0: One Shot de novo, infelizmente tivemos problemas gerenciais com o João, ele não pôde vir pra cá gravar o episódio numerado com a gente, e a regra que a gente tem até agora é que sem o time completo não tem episódio numerado.
1: É, alguém tem que trabalhar, e esse alguém dessa vez foi o João.
0: Foi o João, isso aí, parece que ele tá tentando ter internet, e aí pra ter internet você tem que ter trabalho, tem que ter, trabalho. Tem ter salário, tem que ter né, salário né? pra ter salário tem que trabalhar. Então o João não tá aqui hoje, e a gente vai gravar o primeiro One Shot só nós dois, Ciro? e inicialmente, cara eu lembro que quando a gente teve a ideia de fazer o podcast, até pelo nome do podcast e tudo mais, a gente falou, pô, vamos fazer um podcast que vai falar de RPG, pelo menos todo episódio vamos falar de alguma coisa de RPG e ao longo do tempo isso foi se perdendo, né cara?
1: É cara, porque assim, no fundo, no fundo a gente criou um podcast de cultura pop e cultura pop é uma coisa muito maior com RPG. É verdade. Então eu acho que é importante, assim, nesses momentos de quebra do ritmo quebra daquilo que a gente vem falando falando dos grandes lançamentos da década de 80, né? Porque <risos> poucas coisas é realmente lançamento. Então A gente pode aproveitar esse momento para falar de RPG, né? É,
0: e eu tenho até notado que se você pegar lá o pessoal que busca né, o nosso podcast, o pessoal que tá ouvindo o podcast, todo episódio que fala de RPG tem um público legal, assim. Então acho que bastante gente vem atrás da gente para ouvir sobre RPG, né, cara? Alguns tópicos a gente até consegue encaixar o RPG, né? Outros a gente não fala porque ficaria muito forçado, né, cara? Não dá.
1: Alguns, assim, ficam bem complicados. Por exemplo, aqueles E Você Daria Uma Chance. É. Mesmo o Highlander, que a gente conseguiu encaixar um pouco de RPG, mano, é só uma pinceladinha por cima. É isso aí, porque é um
0: episódio que não tem a ver com RPG, né? Cara?
1: É, é cultura pop na veia, né, cara? É, é cinema, é, e é. assim, livros, algumas coisas assim, não tem como encaixar.
0: cara, então o que, que a gente vai fazer? A gente vai aproveitar que estamos nós dois aqui e nós temos algo em comum e basicamente nós dois, assim, do nosso grupo acho que somos as pessoas que mais mestrou, que mais mestra, né cara RPG. Ah,
1: acredito que sim, cara eu lembro que o nosso primeiro episódio foi como o RPG uniu a nossa turma como tudo começou e como tudo, no, principalmente no começo, girou em torno do RPG.
0: É isso aí, é, eu lembro de ter um on-shot onde eu e o João falamos de RPG também, a gente focou bastante na parte de criação de personagem de por, sistemas por, e tal. Por,
1: por sinal é, eu tenho uma coisa a falar eu tive que ir embora no Piada Mortal O meu Batman é 100% diferente do Batman é, criado aqui, cara É, a gente tem... O
0: Luiz me mandou uma mensagem essa semana, inclusive Falando que discorda da planilha que eu e o João falamos do não, Batman Não, não,
1: o meu Batman é muito mais foda,
0: cara Então, eu disse que a gente pode se retratar um dia Quando a gente for falar só de Batman Aí a gente puxa de novo esse assunto e, e discute. Bom, cara, então, hoje acho que é legal a gente abordar nesse one shot um outro lado da RPG, né? O que a gente ainda não falou até agora e que pode ajudar até quem tá ouvindo, porque RPG é uma parada que depende muito de duas verticais, né? De um lado, você tem o grupo de jogadores que tá afim de jogar, cada um tem uma ideia do seu personagem, do que ele quer fazer ou do tipo de mundo que ele quer jogar, do tipo de aventura que ele quer ter. E do outro lado você tem quem vai criar isso, quem vai possibilitar acontecer, né? Que é o mestre, que é o cara que vai escrever a história, é o cara que vai criar os desafios, vai criar a narrativa e tal. E eu acho que tudo que a gente falou de RPG até agora, a gente focou um lado, que é o lado mais do jogador, do executar, né? A aventura de viver a história e tal. E hoje a gente pode aproveitar esse one shot, que estão os dois mestres de RPG aqui, para falar do outro lado, de como é. que é...
1: Criar essa mesa de jogo, né, cara? Eu é, Vou falar aí. um pouco do que é mestrar, né? Do que, do que é ser o narrador, do que é ser o cara que criou a história. E que muitas vezes, né? É, eu acho que isso daí, é, ó, pra mim, é mais legal e ao mesmo tempo mais problemática de ser mestre, que é você desenvolver toda uma história linda, maravilhosa, amarrada do começo ao fim, e na primeira cena o cara fala, eu vou pra direita. E você fala, caralho, minha aventura tá pra esquerda!
0: Quando a gente começa a falar desse lado do mestre, eu acho que a primeira coisa que vale a pena destacar, pelo menos para mim, foi uma das coisas que mais me encantou no RPG no começo, ou quando eu comecei a mestrar, quando eu quis me arriscar a mestrar minhas primeiras aventuras, foi entender que o mestre, na verdade, cara, ele faz parte do grupo do, de jogo ou da mesa, assim como todos os outros jogadores, né? Não é aquele lance... De, por exemplo, quando nós tínhamos aqueles jogos de tabuleiro, lembra? Onde o cara que ficava por trás do escudo, ele tinha a missão de dificultar a vida da, dos caras e não de contar uma história. E quando a gente fala de RPG de mesa, não é isso. O mestre tem muito mais um papel de guia para fazer com que a história flua e quebre esse paradigma de que alguém tem que vencer ou de que são jogadores versus mestres e coisas do tipo.
1: É, o que eu sempre digo é o seguinte... RPG é um jogo de gente retardada, porque assim, é uma coisa que te reúne em volta de uma mesa, você mais dois, três, quatro, cinco amigos aí, o número do grupo, o tamanho do grupo vai depender muito do, da idade, porque quanto mais novo, mais gente você consegue agregar e menos coisas você tem que fazer. <risos> e quanto mais velho, isso vai ficando cada vez mais difícil. Você começa a jogar, tipo, aventura solo, galera. É, você
0: começa a contar uma história pra você mesmo antes de dormir. <risos>
1: Exatamente, quase isso. Mas, assim, é um jogo que você se reúne nesse, nessa mesa e não tem um vencedor. Ninguém ganha. Não, não existe ganhar no RPG. O mesmo cara que chegou no final e, e conquistou a mocinha e o cara que morreu no caminho... Os dois ganharam. O mestre, que, que, que o vilão dele foi derrotado, ganhou. Porque durante quatro horas, ou durante uma semana, ou durante um mês, ou um ano, ou vinte anos, não importa o tempo que demore a sua aventura, a sua campanha, se todo mundo se divertiu, se todo mundo deu risada, e se os seus amigos ficaram mais amigos ainda? Todo mundo ganhou. É
0: isso aí. E isso quebra esse paradigma, né, cara, de enxergar o mestre como vilão ou como o cara que tá ali para só criar problema para os jogadores, porque além de criar o problema, é óbvio que faz parte das responsabilidades do mestre criar dificuldades para o jogo, faz parte também das mesmas responsabilidades criar facilidades para que a história flua, né, cara? É,
1: eu não vou lembrar agora o nome do, do rapaz mas um dos criadores do D&D uma vez num encontro internacional, ele tava dando uma palestra e ele falou que pra ele uma boa aventura era uma aventura que não tinha pancada não existia um, um, um rolar Combate. de dados seria toda ela roleplay. toda no roleplay, que pra ele isso é uma aventura muito bem feita, aí ele também completou ele falou, isso é uma aventura muito bem feita mas não existe resolução de problema mais divertida no RPG do que a pancadaria <risos> é um jeito de ver a coisa não, não. No meu ponto de vista, o mestre está ali para conduzir a história e para trazer a diversão. E querendo ou não, as dificuldades, os inimigos, as batalhas e as coisas que, que te obrigam a rolar um dado ou ter teoricamente um, um problema, um obstáculo elas estão lá pra te dar emoção porque se você conseguisse fazer tudo tipo assim, ah, vou pular, beleza, conseguiu ah, vou voar, beleza, voou não teria graça
0: é, tem que ter o um desafio e faz parte do papel do mestre criar esses desafios mas esse desafio tem que ser alguma coisa que mantém a diversão
1: é, seja superável, né? É,
0: e que mantenha a diversão, e que seja uma coisa legal de, de passar. Porque se for também aquele, como você disse, um mestre ou uma história que tudo vai dando certo, passa mais a ser alguém contando uma história do que um grupo contando uma história. Porque eu acho que a grande sacada do RPG é como você disse aí no começo. Pô, quando a gente faz uma aventura, você desenha toda a aventura de um jeito, e aí quando você começa a mestrar, Pode acontecer de joga dos jogadores levarem a coisa para outro lado. Por que isso acontece? Porque os jogadores são tão responsáveis em contar a história como mestre. Diferente de um cara que fica só em, num, em volta uma fogueira e alguém conta uma história. RPG é mais do que isso, né? É colaborativo. Então você tem uma ideia dessa história, você cria um cenário, você cria um problema, você cria um objetivo. E cada um dos jogadores com seus personagens também criam novos objetivos, novos detalhes para o cenário, criam novos desafios... E a colaboração dessas cabeças Fazer uma história mais rica do que Simplesmente alguém contando uma história Que só ele participou da criação
1: uma coisa que você e o João abordaram muito na parte de criação de personagem é background, eu acho que por mais que o mestre se esforce para criar uma história bacana e é claro que sem essa história sem esse pontapé inicial da história do mestre não existe grupo, não existe o jogo propriamente dito, mas assim, sem o background dos personagens para enriquecer essa história Trazer personagens... Vou dar um exemplo... Você cria um personagem... E esse personagem tem um inimigo mortal... Cara... Para o mestre aquilo é ótimo... Porque o mestre fala... Porra... A minha história tem um inimigo... Então a forma mais fácil de juntar esse cara... Com o meu grupo de aventureiros... É fazer que o inimigo mortal desse cara... Seja o meu inimigo da aventura... A história dos personagens... Influencia muito na aventura... E... Isso gera ideias pro mestre... Porque mesmo que o mestre... Às vezes tenha a ideia de uma aventura só a gente sabe disso se a aventura foi legal e todo mundo gostou, os personagens empolgaram e tal, os jogadores empolgaram com seus personagens normalmente não fica em uma aventura só a coisa vai indo pra frente. É
0: isso aí nem sempre uma campanha nasce como uma campanha, né? Pelo menos as vezes que a gente jogou que eu mestrei campanhas longas, por exemplo, a maioria delas nasceram como um jogo que foi ficando legal, que a contribuição dos players pro jogo foi enriquecendo o mundo, foi enriquecendo o problema, a história e tal, e daqui a pouco, pô, isso aqui dá pra ser mais complexo, né? Dá pra evoluir e acabou virando uma campanha de meses até anos. E tanto o mérito do mestre como dos jogadores, que além de estar afim contribuíram, não estavam afim só de jogar e ah, eu vou ficar aqui no meu cantinho seguro, reagindo ao que reagindo. propõe, né? exatamente, e eu acho que isso é legal, o nosso grupo, por exemplo, tem muito disso, como todo mundo mestra ou já mestrou, pelo menos, o João também já, já deu alguns jogos e tal
1: não é a especialidade dele, mas os jogos dele costumam ser bem
0: divertidos, é isso aí e aí o que que acontece, todo mundo tem esse lance de querer acrescentar na história Então vamos tentar entender um pouquinho, só para quem talvez caiu de paraquedas aqui nesse podcast, qual é a ideia então desses dois papéis que eu disse, do mestre e do grupo de jogadores. Então o mestre é aquele cara que vai criar uma história, ele vai criar pelo menos uma linha mestra de uma história, um problema é o esquema, a ser
1: resolvido. Um esqueleto de uma história.
0: Esse problema, essa história, ela tá ambientada num mundo e esse mundo... A gente chama muitas vezes de cenário, né? Então você tem lá um cenário de fantasia medieval, você pode ter um cenário futurista, né? Cyberpunk,
1: um cenário de horror, um cenário de Velho Oeste. É, aproveitando essa onda aí de, de coisas de internet, galera, o cenário nada mais é do que o skin que você vai jogar. É isso aí. É o skin do, 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 seu, do seu personagem. Você vai O, o conjunto de, de regras vai mudar de, de sistema para sistema, mas o conjunto de regras no geral... É a mesma coisa. A mecânica é sempre a mesma. Muda qual que é o patch que você está colocando. É o skin aí. que você coloca no seu jogo.
0: E esse skin, ele dá algumas ferramentas narrativas, tanto para o mestre como para os jogadores. Por exemplo, se você vai fazer um jogo de horror ambientado numa Londres vitoriana, você vai criar personagens que tenham a ver com esse ambiente. Você vai usar... Ferramentas narrativas desse ambiente. Se você tá fazendo um jogo é, cyberpunk, é um outro mindset, tanto para a criação do personagem, como para a criação dos problemas e etc. Mas, no fundo, como você disse, tudo é uma história que vai ser ambientada em diversos
1: cenários. Vou dar um exemplo: você pode ter um seriado de detetive, tanto faz no mundo do Minority Report, quanto você pode ter no mundo do Sherlock Holmes é isso ou de qualquer coisa.
0: Bom, e esse cenário, cara, além dele, dele dar essas ferramentas aí, ele vai limitar algumas coisas, né? Por exemplo, você não vai criar um cavaleiro Jedi num cenário de faroeste. Em vias de regra, né? É, um cenário de fantasia medieval não vai ter sabre de luz. Um cenário de segunda guerra mundial não vai ter arco e flecha, ou coisas do tipo, né? Ou, A
1: tendência é, não é ou essa. Ou se tiver, porque o cara tá fazendo, sei lá, é um cenário de segunda guerra mundial. Aí vai ter tipo as Olimpíadas, o cara é um agente da CIN filtrado no, no, na equipe de arco e flecha dos Estados Unidos é pra matar isso, o Richard. É isso aí. Aí pode
0: ser. É isso aí. Bom, e aí o que que acontece? Com base nesse cenário, então o mestre vai ali, muitas vezes sozinho, muitas vezes em conjunto com o jogador, fala assim, olha, vamos então jogar um jogo de RPG no cenário X. Com base nesse cenário, vem o próximo passo que é a escolha do sistema. Né? Então a gente vai jogar esse jogo com que sistema? Com qual, qual sistema de regras? Por que isso acontece? Por que, que a gente tem esse sistema de regras? Para não virar aquele lance do tipo ah, eu atiro no cara ah, acertou. Não, não acertou. Não, eu quero que acerte. Não, não acerte. Para não ter essa discussão idiota de polícia e ladrão de criança na correndo rua. em volta da casa, na rua, existe um conjunto de regras que permite que o mestre e os jogadores definam limites, né? O que é possível ser feito, com a dificuldade para aquela ação acontecer. E esse sistema de regras, muitas vezes, você tem sistemas específicos. Por exemplo, por muitos anos, o sistema do Dungeons and Dragons era um sistema exclusivo para jogos de fantasia medieval com o passar do tempo esse sistema foi ficando mais genérico e foram criando novos cenários que poderiam usar esse mesmo sistema. Sim. O GURPS já é um, um sistema que foi criado para ser, ser genérico. O Storyteller ele nasceu como um jogo de horror pessoal para vampiro e depois ele foi é, crescendo e virou um jogo que pode ser de lobisomem, que pode é, então, ser de humano, mas, que mas pode no ser No final não sei das que lá.
1: contas, é sempre um jogo de horror pessoal. Ele muda o skin, mas no geral, o, o sistema ele funciona bem pra um tipo de coisa. Não é, tem que se te jogar super no storyteller é, que não vai rolar. Exato.
0: Mas mesmo dentro do horror pessoal, você tem subdivisões, né? Então, ah, assim, sim. um jogo de Wraith ele tem regras específicas que é diferente de um jogo de vampiro, a máscara.
1: Ah, não, sim, mas a, a, o sistema de jogar, de rolagem de dados, o sistema Isso, de, é de controle de probabilidades, que, assim, na verdade, um sistema de RPG nada mais é do que um controle de sistema de probabilidades, né? A chance que você tem de acertar ou de errar. Então, o Storyteller, ele tem um sistema de probabilidade que funciona muito bem naquele modelo de horror, horror pessoal com personagens muito próximos do que um ser humano seria. Ah, mas o meu vampiro é um vampiro foda e não sei o que. Cara, por mais foda que o seu vampiro foda seja, tipo, se ele trombar o Wolverine, o Wolverine picota ele, né? Não tem conversa. É, é isso
0: aí. Então, assim, não é um tipo de sistema que dá pra você, como você falou, jogar um jogo de super-herói. Então, se você quer jogar um jogo de super-herói, você vai buscar um sistema que está mais próximo disso, ou que te dê ferramentas técnicas ali pra fazer personagem, combate, usar poder e tudo mais. Então, uma vez definido o cenário e definido o sistema... Aí a gente vai para a criação do jogo propriamente dita. E essa criação do jogo, muitas vezes, parte do mestre. Então o mestre tem uma ideia e ele fala, pô, vou explorar isso aqui, quero contar essa história e vou ver se a galera está interessada nisso. E essa ideia, muitas vezes, ela é discutida previamente com os jogadores. Olha, cara, a gente vai jogar um jogo, assim, 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 o que vocês acham? E nesse momento os jogadores já podem ajudar na criação dessa história. Ou, como é pelo menos com o nosso grupo, e pelo menos quando eu mestro, geralmente eu já vou com a coisa meio pronta eu só converso com os jogadores do tipo assim que tipo de personagens vocês gostariam de fazer para um jogo desse tipo, nesse cenário que tem uma história que vai para esse lado é uma história de horror, é uma história de investigação é uma história de ação é uma história de fantasia medieval e aí, com base nessa discussão os jogadores começam a falar, olha, ah, então pô eu gostaria de fazer um personagem assim, eu gostaria de fazer um personagem assado, e aí vem a contribuição, aí começa a contribuição.
1: É, eu, com o passar do tempo, eu, eu, eu consegui amadurecer isso, isso é uma dica que eu deixo pra quem estiver ouvindo a gente e for novo, normalmente quem faz esse tipo de coisa a gente mais nova, é o seguinte, cara, não crie uma campanha. Não crie a campanha, tipo, não, não crie um arco épico de, muitas, de, de muitos, muitos jogos de muitos jogos porque assim, cara, você vai se frustrar. Ou porque o seu jogo às vezes não foi tão legal, a galera não quer jogar de novo. Ou porque você queria ir pra direita, a galera foi pra esquerda, e você tá se frustrando com um monte de... Tipo, um mundo de coisa legal que você imaginou e não vai acontecer. Então assim, hoje em dia eu consegui uma maturidade pra criar a, sempre a primeira aventura. Eu crio a primeira aventura, ou melhor... O esqueleto de uma primeira aventura. Se essa aventura vai levar a gente para uma campanha ou não vai depender da aceitação da aventura e vai depender dos personagens. Então, assim, eu normalmente eu faço assim, galera: é o seguinte, tive uma ideia bacana para nós ter um jogo de vampiro. Vamos reunir para montar a persona? Vamos. Ah, mas como é que é a história? Ah, vamos reunir, eu, eu explico para vocês. Eu já tenho uma ideia do que a aventura vai ser. Eu não tenho a aventura 100% pronta, mas eu tenho uma ideia. Aí Vampiro é um jogo que o background é muito, muito explorado. Então a gente senta. Vai ter a primeira sessão. Provavelmente a gente vai praticamente só montar personagem. A gente monta personagem. Os caras contam o background. No geral, eu consigo encaixar esse background naquela começo de ideia que eu tinha. Isso dá uma enriquecida na minha ideia. Aí você dá aqueles primeiros 15 minutos de jogo para sentir qual que é o interesse da galera. Passou 15 minutos... Provavelmente você já está lá sentado com a galera há umas 4 horas e meia, porque demorou duas horas e meia, três horas para montar os personagens. Porque, assim, principalmente o background. O nosso grupo dá muito valor a isso, né? O nosso grupo eu acho isso muito legal, que é o background que a gente cria para os personagens. Não é todo, mundo, todo grupo que, que faz isso, né? É todo mundo que gosta. Então, assim, isso leva tempo. Aquela primeira sessão acabou e você tem um, uma amostra muito boa do que, que foi a
0: recepção da sua aventura. É, e pra que lado tocar, né? A e... galera vai gostar mais desse tipo de coisa, mais daquele tipo de coisa, e, e aí você ajusta a tua... onde... o teu jogo. É, e
1: pra onde você vai levar? Aí, cara, no outro final de semana, ou no nosso caso, no outro ano... <risos> o próximo eclipse. No próximo eclipse <risos> solar total, a gente consegue, tipo, marcar uma nova sessão, reunir e ter um jogo muito mais centrado para aquele grupo de personagens e muito mais centrado com o que se espera do jogo do que se você criar um arco com... eu já fiz muito disso, cara criar aquele arco com 400 histórias, você já deixa as 10 primeiras aventuras principalmente em D&D, você já deixa as 10 primeiras aventuras semi-montadas os inimigos já escolhidos tipo, não, na primeira aventura o cara vai evoluir do primeiro ao terceiro nível, na segunda aventura o cara vai evoluir do terceiro ao quinto Cara, não funciona, não, não só não funciona. se frustra. É, frustra.
0: é, eu tenho um modelo um pouquinho diferente, cara. Eu geralmente eu começo com uma ideia pra mim o cenário importa muito, na verdade eu começo assim eu quero que os jogadores tenham esse tipo de experiência narrativa, então eu quero que eles sintam medo, eles fiquem preocupados ou que eles simplesmente deem risada, ou que eles fiquem emocionados com a ação ou que eles fiquem emocionados com o drama ou que eles fiquem encafifados em tentar adivinhar qual é o, o enigma então, pô, não, eu vou fazer um jogo onde eu quero que a galera sinta o peso... Como no último jogo que a gente tá jogando meu. Eu quero que a galera sinta o peso do que é cuidar de um grupo de outros NPCs... Que dependam totalmente deles pra viver. É esse tipo de, de sentimento que eu quero. Então, com base nesse sentimento, qual é o melhor cenário? Pô, vamos usar esse cenário. E aí, daí vem a história. E essa história, eu concordo com você... Por mais que ela seja às vezes na cabeça do mestre, é né, muito longa ou muito complexa. Eu tento sempre desenhar ela para que em poucas aventuras possa se chegar à resolução. Agora, se esse caminho vai ser esticado e eu vou criar um monte de outros obstáculos até chegar lá, vai depender do que você falou da aceitação do jogo, do quanto a galera está se divertindo. Porque no final das contas, o que importa é se divertir. Se for legal vai ter 10 sessões, 20 sessões, 30 sessões. Se não for legal, cara, pode ser que tenha uma ou duas, ou
1: só a montagem de personagem e não passe daí. É com certeza. Quantas vezes a gente não montou personagens e não saiu do lugar? É isso aí. É e verdade. Aí, e aí muitas vezes quem sofre com isso é aquele cara que Ficou na, na neura, né, mano? Sempre tem um jogador que empolga. É, o cara às vezes criou o personagem da vida dele, é, naquele momento. Sempre, sempre tem um cara que empolga, cara, que cria o, o person e você fala, velho, dá vontade de dar aventura só pra esse cara. É isso aí. Mas era que você vê, tipo, ninguém tá empolgado com o bagulho. Você tenta marcar aquela sessão de jogo 11 vezes e, tipo, a galera. Até jogar bolinha de good se torna uma <risos> coisa mais divertida do que a galera sentar é. tá com você. Então, você pula para a próxima.
0: É isso aí. E aí, cara, uma vez feito isso, você tem a história ali. Então, o que, que eu faço? Eu desenho ali os lugares, né? Se for um jogo medieval, quais são as cidades, quais são as localidades ali que o jogo vai começar. Uhum. Se não for um jogo medieval, geralmente ele acontece dentro de uma cidade uhum. ou de uma região de um país. Qual é essa região? Qual é essa cidade? O que, que tem ao redor, né? Pô, vai ter... Se for um jogo de horror vai se passar numa casa, perto de uma casa, num conjunto de casas, vai ter um hospital, vai ter uma prisão, o que, que vai ter ao redor, né quais são as localidades possíveis. possíveis de serem exploradas, e aí eu crio um pouquinho dessas localidades. Nada muito elaborado, como eu disse, porque senão você vai frustrar. Você cria coisas importantes, né? Algumas anotadas, outras na cabeça, e isso vai se enriquecendo ao
1: longo do jogo, se o jogo for tomando corpo. É, e Você não, não fechar 100% de um, de um local, por exemplo, isso permite que o jogador aproveite aquele local num prelúdio, por exemplo, e crie ele mesmo muitas coisas claro. daquele local, né? que eu acho que isso é bem bacana. É, Às vezes você cria uma boate. O jogador hum. desenvolve a boate toda Exato. pra você. Quem que é o garçom, qualquer mina do, que trabalha, o cara que passa droga dentro. Às vezes o cara te, te dá o serviço completo. Por quê? Porque o cara fala, mano, eu sou rato de boate, aquela, aquele lá é o meu ponto.
0: Exatamente. E aí vem aquele lance que a gente falou do jogador também ser responsável pela história. É, uma coisa. Porque que eu o falar... mestre não vai ter você não vai ter nem tempo, cara, pra criar tudo não. em todos os detalhes. Depende,
1: cara. Se eu tivesse 16 anos, eu tinha tempo pra <risos> é, criar tudo. Na época cara. que a gente jogava live, né, cara, que é, a gente criava prelúdio gente... de 50 personagens, é, 20 objetivos cada um. Criava... A gente jogava live, galera, com 50 pessoas, 60, 70 pessoas. E, mano, na boa, dá pra, dá pra fazer isso aí se arrastar por três meses Fácil na Globo, como, é isso aí. Como, como novela. E a galera reclama de fazer novela. A né? é, galera não. que ganhar pra isso. Né, ganhar, a gente faz isso ganhar. de graça. A gente era uma única pessoa fazendo isso tudo. <risos> o Silvio de Abreu tem tipo 30 escritores <risos> que trabalham pra ele. Uma dica pra galera que tá fazendo alguma coisa em medieval, cara. É assim. Faça mapas estilo Senhor dos Anéis. Uma vila aqui. A outra vila no Quinto dos Infernos. Porque isso permite que os seus jogadores criem cidadezinhas, aldeiazinhas, florestazinhas no meio do caminho. Cavernas, Cavernas cemitérios, cemitérios e coisas do e tipo, coisas né? coisas do tipo. Se você lotar a sua cidade, como se fosse, por exemplo, você pega um mapa da Inglaterra medieval e vai falar, mano, meu jogo vai se passar aqui. Cara, vai ser muito bacana. Mas onde você vai enfiar a porra de um cemitério pra botar um dragão? É isso aí. Não vai rolar, velho. Não é. vai rolar. Ou como é que você vai inventar que... De Londres até Winchester vai ter uma floresta enorme pra ter uma vila de uma cidade de elfo, um reino élfico. Não tem como.
0: É, porque no seu mapa físico não tem esse espaço.
1: Não tem esse espaço. E porque você lotou com 32 cidades no caminho.
0: <risos> Bom, a diferença basicamente é, se é um jogo que a viagem é importante, você tem que se preocupar um pouco mais com um mapa que não é um mapa de um local, né? É um mapa de estradas, de lugares ao longo de um caminho. E aí essa dica que você falou é legal. Você cria pontos distantes e deixa que o jogo né, vai criar, vai encher as lacunas. Exato. Se não é um jogo de viagem, se é um jogo que vai se passar num lugar só, você tem que se preocupar em criar os seus locais. Não é a, a vila A e a cidade B e a cidade C, que é uma... Vem de madeira, a outra é portuária, a outra é um lugar de comerciante. Você não vai se preocupar com isso. Você vai se preocupar com... Olha, a faculdade fica aqui, a boate fica ali, o cemitério fica aqui, tem uma biblioteca assado, o, a corporação XPTO fica nesse bairro, que tem um beco perto. Você vai, Ou seja, o teu, o teu escopo muda, né? Você muda do macro para o micro.
1: É claro. É que assim, um, um jogo medieval, ele tem a tendência a ser muito mais uma jornada. Então, acho que até porque assim o forte da literatura da cultura pop em fantasia medieval é jornada, você pegar o filme do Conan é uma jornada, se você pegar o livro do Senhor dos Anéis é uma jornada Não, todos no são. geral, sempre é uma jornada então se você estiver fazendo um mapa medieval é muito difícil que você crie um jogo medieval centrado numa cidade é possível que você tenha aventuras que se passem numa mesma cidade ou numa mesma
0: região, Não. mas o jogo como um todo, a história fatalmente vai ter envolvimento de outros reinos que vão estar longe, né de outras cidades, de
1: lugares distantes da onde os personagens estão. É, o, o medieval eu acho que assim a, a jornada ela se torna em 90% dos casos a aventura. Agora você pega um sistema urbano, basicamente urbano como vampiro foda-se, se eu tô em Berlim o cara tem Londres, pega um avião e vem. É isso aí. E um jogo de horror, seja ele vampiro
0: ou um horror diferente de vampiro se as pessoas forem humanos, um jogo de investigação, de grupos horror, por exemplo, como a gente costuma jogar, geralmente ele tá num lugar ainda mais fechado, né, cara? É. Aí uma
1: mansão, um hospício, é, tipo, uma você, casa... Você tá em viu? cara, é uma casa, velho. É isso aí. Não tem não tem. Incrível. Uma rua, uma rua... Né? E... coisas do tipo. você quer um gancho assim de boa e facinho pra, pra qualquer jogo de horror, vocês são um grupo Grupo de amigos. E um de vocês herdou uma mansão de um tio esquecido. Pronto. Cara, você vai pra mansão, a mansão é, é
0: assombrada. Acabou. Isso. Aí, velho. nesse caso, quando o cenário é micro, né? Aí o mestre tem que ter um trabalho maior. Porque daí... Aí tudo tem que ter detalhes. Tem, tudo tem que ter detalhes. Você vai ter que ter a planta dessa casa, você vai ter que ter... Cada
1: sala tem uma tapeçaria. Exatamente. Você um vai, vai além. Você vai enriquecer ao máximo cê o seu cenário.
0: Se o seu jogo é mais expansivo, ter uma jornada, seja numa cidade ou num reino, ou num mundo... Aí
1: você tem menos detalhes e os detalhes vão aparecendo ao longo do jogo. Por exemplo, você vai dar um jogo de medieval. O cara saiu da cidade portuária para ir para a capital do reino porque eles querem comprar um item mágico. Aí os caras pararam numa taverna. Cara, você não pensou no taverneiro e na taverna? Taverna existe milhões e elas são tudo meio padrãozinha. Aí tem o teu nome. Qual que é o nome do taverneiro? Joe. Por quê? Porque, <risos> mano. Porra. Não... É, a não ser que, obviamente,
0: que aquela taverna antes... tenha alguma coisa a ver com a história. É, o a ser... taverneiro, o personagem e tudo
1: mais. É, a não ser que você pensou antes, se porta Taverneiro é um ex aventureiro, que vai dar uma força pra galera. Alguma coisa que vai acontecer. No geral, se o cara viajar em 10 cidades e conhecer. 10 10 tavernas, ele vai conhecer uma taverna trabalhada é. e nove tavernas que o cara chama Joe, velho. É isso aí.
0: a gente falou das emoções, expectativas, aí a gente foi pro cenário, a gente foi pro sistema, a gente foi pro local ou locais e aí a gente vai para uma outra parte que é muito importante e imprescindível para um jogo de RPG que são as pessoas que vão habitar essa história e essas pessoas são divididas em dois grupos: os personagens dos jogadores que vão estar tá nessa história, os PCs. os PCs e os NPCs que são os personagens não jogáveis que são todas as outras criaturas que existe nesse mundo.
1: Das lesmas ao <risos> super hiper foda necromante. <risos> Não, o super hiper foda The necromante é o mestre. Todos são mestres. Exatamente. E aí,
0: como mestre, eu gosto muito de me preocupar com esses NPCs. Eu gosto muito de criar NPC, de ter nome, de criar o um mínimo de personalidade própria para cada um desses NPCs, porque eu acho que isso mostra capricho para os jogadores, faz com que seja mais fácil os jogadores se se importarem com, aqueles, com aquelas pessoas, se envolverem nesse jogo. E eu acho que, diferente disso, começa a ficar um pouco videogame, saca? Saca tipo Final Fight, que você vai andando e todo hominho que bate só muda a cor? Um é verde, outro é amarelo. É,
1: tipo... Aqueles jogos antigos do, do, do Double Dragon... Que você bate no mesmo chefe 40 vezes... Ele só, só que um é clarinho... Outro fica vermelho... <risos> outro vai ficando
0: marrom... Né? É o mesmo Sim, caso. Exatamente... Então para sair disso... Eu acho legal criar personagens... Trabalhar esses NPCs é óbvio... Você vai criar os seus NPCs... Que são mais importantes para a história... Que estão mapeados... E as escolhas dos jogadores... Vão te levar para NPCs que você não criou... E que às vezes você vai ter que criar ali em cima da hora... Por exemplo, você às vezes não pensou que os NPCs vão se preocupar em ir atrás de um cara que faz couro em específico. Você pensou, talvez, no armeiro da cidade, mas não no cara que faz que curte couro na vila. E algum jogador seu. Fala, pô, tem uma ideia de criar uma armadura e eu preciso falar com o cara que curte cor. Pronto. O jogador acabou de criar um NPC que você vai ter que criar na hora.
1: É a mesma coisa. Vamos supor, você vai dar um jogo de vampiro. O meu grupo de vampiros vai entrar numa outra cidade. São todos da Camarilla. Ele tem que se apresentar ao príncipe. Pô, o príncipe, os elders da cidade e alguns líderes de região, um chefe de gangue, bruhar, alguma coisa assim. Todos esses foram NPCs que você criou. Eles têm ficha, eles têm esmero, eles têm personalidade, eles são tem um... história. Eles têm... eles são um PC tanto quanto um PC que foi criado. Agora, o cara chega lá e ele fala: "Mano, eu quero falar", tipo, tô numa balada. Ah, você viu um vampiro passando de relance. eu quero falar com aquele vampiro. Pô, aquele vampiro tá sendo criado na hora. É isso
0: aí. Ou o jogador tem uma ideia do tipo assim, cara, eu quero saber quem é que tem um desmanche de carro na cidade pra eu ir atrás de um carro frio. Pô, você não pensou nisso. Não. E agora você tem que criar, talvez, não só o cara que vende, mas todo um negócio de desmanche ali é. pra se... que os personagens
1: possam usar essa coisa aí. Se os primeiros, né? Você tem que ver se os personagens têm manha pra achar esse desmanche todo, pra negociar esses carros. Se os carros existem de verdade, se não existem, se quem organiza isso tá se fudendo e a polícia tá em cima e os, os PC rodam. A partir do momento que o cara desenvolve isso, você consegue praticamente criar uma nova aventura só de fazer os caras acharem <risos> Ou pelo um menos
0: é uma side quest ali, uma né? Uma side né, do quest negócio. pra achar o desmanche, cara. E esse tipo de coisa força o mestre a ser ligeiro. Porque, como você disse no começo de novo, pô, você cria toda uma história que vai pra um lado e os caras tomam o outro rumo. É, e aí você vai ter que adaptar. Os meus jogos eu tento primar por uma questão, que é o seguinte. Eu tenho uma história. Enquanto os jogadores, né os personagens dos jogadores estão fazendo alguma coisa, o tempo tá passando. E os NPCs estão fazendo alguma coisa. Então vamos imaginar, por exemplo, um jogo de vampiro. Então vamos imaginar que o objetivo dos caras seja destronar um príncipe. E você cria ali nesse jogo, como mestre, alguns outros NPCs, em algum momento esse príncipe pode descobrir ou ter indícios que tem alguém destronando ele, e obviamente que ele vai ter o seu contraplano. Às vezes, quando você começa a desenhar um jogo, essa informação não está na mão desse vilão.
1: Mas dependendo da cagada que for feita no jogo. Essa informação pode chegar na mão do vilão. É, e se, e se o vilão ficar sabendo, se torna uma coisa extremamente sem graça. Se, Ele fica parado. Se o jogo fica parado enquanto você não. Vamos, eu vou dar um exemplo. Baldur's Gate, se eu não me engano, hum. funciona mais ou menos dessa forma: você começa a rodar, 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 rodar. Chega num ponto que você não achou, por exemplo, a chavinha pra passar, o jogo breca. Você roda o jogo do começo ao fim até achar a chavinha. Achou a chavinha? Você abriu a porta, aí o jogo volta a rodar. Continua, isso. E... No, num jogo de RPG, cara, fica muito pai a ser assim. Não. O... Então
0: assim, você passou um ano procurar a chave, pode ser que alguém achou essa chave e não foi você. Pode ser que quando você abrir a porta o que tava lá já tá morto ou nem tá, lá mais ou está. Ou nem lá
1: mais está. Ou então pode ser que, vamos supor, é, você tá tentando destronar o príncipe, que nem seu é exemplo. A galera tem apoio de um elder da cidade que tá patrocinando o grupo e pedindo pro grupo fazer novas alianças pra que seja possível destronar esse príncipe. Aí, o príncipe fica sabendo, como contrapartida, ele vai arrebanhar o resto dos Elders pro lado dele e matar o Elder que tá fazendo o plano. Isso pode acontecer. Isso pode acontecer. E vocês podem ser pegos no fogo cruzado. Por exemplo, vocês demoraram demais... Exatamente. E, e foram pegando no fogo cruzado. A hora que vocês, tipo, mano, nosso plano agora tá perfeito, a gente vai derrubar o príncipe hoje. Você vê um bando de carro parando e nego metralhando vocês. <risos> é isso. Por quê? Porque vocês
0: demoraram. Isso, então o mestre ele tem que ter esse tipo de preocupação. Então, além de criar sua história, colocar os NPCs lá dentro, colocar os personagens, local, cenário, bababá é um organismo vivo, assim, o tempo está passando, e eu como mestre gosto muito de me preocupar com isso então, às vezes, eu lembro muito bem de alguns jogos que nós tivemos que as coisas estavam preparadas para você chegarem, por exemplo, numa cidade medieval e fazer alguma coisa e o festival já passou quando vocês chegaram lá, já não tem mais festival. O NPC que vocês deveriam encontrar ali já foi embora. Já foi embora. Se é muito importante pro jogo, você faz algumas adaptações. Você acaba colocando esse NPC numa outra situação e tal, porque às vezes isso era muito importante. É, o jogo pro não jogo. continua
1: sem aquilo. Isso, né? mas alguma coisa mudou. É, com certeza. Eu vou dar um, um exemplo. Você falou no, no medieval, o cara. Tá saindo do ponto A pro ponto B. Ele vai demorar um mês. Quando ele chegar, vai faltar sete dias pro, pro festival. Aí no meio do caminho a galera encontra uma dungeon. Passa 20 dias enfiados nessa festival. dungeon. Mano, não, ninguém vai chegar a tempo do festival.
0: É isso aí. E eu gosto de levar a sério esse tipo de coisa. Porque eu, eu acho que mostra... Cria um, um caráter... Não, seria, não sei se o nome certo seria caráter de urgência. Mas cria esse comprometimento que assim... Tem coisas acontecendo ao redor dos
1: personagens é, e isso vai continuar é, acontecendo. É, isso, isso eu acho legal, porque isso mostra que o mundo é vivo. É isso né? aí. Não é nem um caráter de urgência, porque às vezes o player não quer que se foda o festival. Tipo assim, o, o mestre imaginou que no festival vai ter o bardo, o bardo vai cantar a música e tal, os caras vão se tocar com a jornada deles, vão falar, porra, meu próximo passo tá na caverna de não sei o quê. Só que, mano, os players não sabem desse plano do mestre, os players quer que se foda, acharam uma dungeon, velho? Mano, é 20 de infurnalha que eu quero XP. <risos> Entendeu? É isso aí. E, então, Dani Dani mesmo. Nós temos, temos comida, temos água. Ah, o, clé, o clérigo faz. Então, foda-se. Vamos, vamos se, enfuar, se enfiar aqui e, e ficar. vão ficar aí até acabar. Até acabar. Enquanto não vê o último goblin morto <risos> nesse lugar, eu não saio. Então... E aí o mestre vai ser obrigado a criar esse, esse bardo, tipo, ah, cantando numa taverna. Ou, ou os caras acharem um diário com ou... essa canção escrita é, lá nessa dungeon. Nessa dungeon mesmo, já que eles a porra da aventura pra frente. É isso aí. Entendeu? E você vai ter que se virar. Mas assim, no geral eu gosto muito dessa ideia. Mas eu também acho que, assim, os nossos ouvintes a menos que eles f... sejam razoavelmente experientes em RPG, esse tipo de coisa é uma coisa que demora pra gente ganhar de maturidade com o mestre. No geral, a nossa tendência, pelo menos no começo, é mestrar como se fosse um jogo de videogame. E ser o mais guiado possível, né? É, 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 é tipo assim, assim: você quer
0: que todo mundo pegue a porta direita. Se eles pegam a da esquerda, então atrás da esquerda vai ter o que estava atrás
1: da direita. Exato. Você não vai criar nada, não. Você vai é. criar aquela história ali. E, mano, galera, tem uma porta e uma janela. Pronto, vocês vão. Ah, a gente vai para a porta. Beleza, vocês abriram a janela. Não,
0: ou vocês abriram a porta e ela deu exatamente pro o lugar onde daria a janela no seu plano inicial.
1: É, não, mas eu, eu já vi mestre que faz exatamente da forma que eu falei. Beleza, galera? Tem uma porta e uma janela. Para que lado vocês vão? A gente vai abrir a porta. Beleza, vocês abriram a janela e estão indo para lá. Porra, então conta para gente o que tá acontecendo. Nem pede pintinho a tá é, ligado? É isso aí.
0: Quando a gente fala dessas pessoas que vão viver essa aventura, né? E ao longo dessa aventura, o mestre vai ter que produzir coisas ali a toque de caixa, é. vai ter que improvisar. RPG é um jogo de improviso. Mesmo que você gaste dias criando uma história, criando lugares, mapas, os jogadores vão tomar decisões que você não esperava, porque são seres humanos e não dá pra você prever todas as ações. Tudo. Se você tá mestrando pro mesmo grupo há muito tempo, você, como mestre, se você ganhou um tipo de experiência aí jogando, mestrando bastante, você, obviamente, você começa a traçar alguns perfis. Você sabe que esse tipo de jogador geralmente age assim, né? Quando ele joga com personagens desse tipo, aquele cara joga com esse tipo de personagem,
1: mas mesmo assim, esses caras vão te surpreender. É, eu, eu, particularmente, sou um mestre que eu dou muito mais jogo de fantasia medieval do que de outros sistemas, né? Então, assim, você sabe, a Dilso fez um personagem mago, ele é cuzão. <risos> o João velho, se fez um personagem guerreiro. Ele é tipo o pai do grupo. Ele quer juntar todo mundo. Ele quer que todo mundo seja irmão. Ele não quer briga. É isso aí. Entendeu? É difícil fugir do estereótipo. É, de, é difícil. O Alan, velho. O Alan, ele tem um personagem que vai chamar Aldo. Ou Jamal. Ou Jamal. Ou Richard. Né? Não, não importa. Geralmente que, é um ladino. Não importa o que ele seja. Ele vai ser ladino ou ele vai ser
0: louco. Né? É não aí. importa. Né? É, mas mesmo esses estereótipos... Tomam não, ações ele, que
1: você não previa. ele você, não, você nunca prevê 100%. Mas é claro que com a experiência, por exemplo, vou dar um, vou dar um exemplo. Você montou uma aventura e você foi para o Encontro Internacional de RPG mestrar essa aventura. Nem sei se tem ainda nem, essas coisas.
0: Nem deve ter mais.
1: Mas assim, você foi para o Encontro Internacional de RPG mestrar essa aventura. E você pegou seis pessoas que você nunca viu para mestrar. Cara, é muito foda de saber o que esses caras vão fazer. Muito difícil. Mas como é que ele seu grupo... Eles vão te surpreender em algumas vezes, mas no geral a coisa vai acontecer mais ou menos como você pensou. É,
0: porque já existe um entrosamento ali, né? Nesse é. lance de contar uma história em conjunto, né? Cara?
1: Exato, já rola um entrosamento.
0: Por Bom, aí. e aí, cara, quando a gente vai falar desses personagens que vão ser os protagonistas dessa história, uma coisa que eu gosto muito de fazer, e isso eu aprendi também ao longo do tempo, é não perder tempo juntando um grupo. Às vezes a história, ou pelo menos as primeiras aventuras, tem como objetivo juntar o grupo. Às vezes isso é tão enfadonho, cara, e cria tanto problema que eu prefiro, já há muitos anos eu uso essa tática, de falar assim, olha pessoal...
1: Vocês já são um grupo. Vocês já são um grupo.
0: Então. Ou, se vocês já não são um grupo, vocês pelo menos precisam fazer personagens que vão ser compatíveis. Que não vai ser difícil virar um grupo. Por exemplo, é difícil você ter um grupo onde você vai ter um cara com cleptomania e, um... e um cara freak por justiça e honestidade. Esse tipo de coisa pode dar aventuras muito legais, mas pode
1: travar o teu jogo, dependendo de qual é o lance da tua do, no, no da sua história. No geral, no geral, trava. Porque é o seguinte, você pega um jogo de D&D e o cara cria um paladino, mas... Laufogude. Do, doente. Não só Laufogude, doente. Tipo aqueles, aqueles personagens que o Luiz gosta de fazer. Exato. Você pega um personagem tipo do Luiz, que é aquele paladino, ou clérigo, ou qualquer coisa doente. É assim... Cara, você é o meu melhor amigo. Você roubou, o quarto sua mão. É isso aí. Você
0: é o meu melhor amigo, mas você tem que seguir o mesmo Deus que eu sigo, acreditar nas mesmas é. coisas que eu acredito. Senão... E
1: fazer aquilo que eu acho certo, senão eu te mato. <risos> é. Principalmente se eu for mais forte fisicamente. É isso aí. Aí você tem um personagem desse. E você tem um personagem ladrão, daqueles o mais filho da puta possível, que se puder, se puder ele mata e vende a mãe. Aí, cara, você tem um problema. Se você chega pros players e falar, velho, não foda-se o quão diferente vocês são. Vocês são um grupo, vocês... Vão agir como um grupo. E vocês, e vocês são amigos pra caralho. Se respeitam. Se você não gosta tanto daquele cara porque aquele cara rouba, beleza, mas você respeita ele. Porque em várias situações os talentos dele salvaram a sua vida e vice-versa. Então, mas fica um pouco forçado, né? Não. Ficar forçado, fica. Mas se você olhar pros caras e falar assim... Galera, vocês fazem o personagem que vocês quiserem. E ninguém se conhece. Eu vou dar um jeito de juntar. Cara, os players jogam
0: contra. Eles jogam contra. Os players jogam contra. Vai
1: se tornar uma guerra de ego. É, é uma guerra pra ver... Mano, quem vai ceder primeiro? O meu cara vai cortar a mão de todo mundo antes dele achar que tá errado. É isso aí. eu vou falar... Eu vou roubar até a cueca desse cara antes de achar que ele perceber que eu tô roubando. É isso aí. Então assim... Se torna uma guerra de ego e, no geral, o jogo não vai pra frente. Não cara. vai.
0: Os personagens precisam ser compatíveis. Exato. Assim, se todo mundo é herói, é herói. E, assim, não vamos fazer com que uma desvantagem de um cara que é muito importante pra esse personagem seja totalmente incompatível com uma outra desvantagem de outro cara que é muito importante pra aquele outro cara. Porque, senão, você vai anular. Ou o jogo é. vai ser só esse embate,
1: não cria... ou alguém vai ter que anular o personagem que é. ele fez e deixar quieto, porque, senão, o jogo não vai andar. Não cria um jogo onde, tipo... É, você é um feitor de escravos que é contratado pra prender ou matar os escravos e o resto do grupo são escravos fugidos, cara. Porque não vai <risos> não rolar, vai, não velho. Vai. A criação do personagem ela não pode ser imposta. Mas ela tem que ser orientada. É isso aí. Oriente é, assim, os seus personagens. Tipo assim, vai dar um jogo de medieval? Não quero ninguém mal. É isso aí. Só heróis. Eu só quero é, heróis. Eu
0: acho que assim, ó. Imposta é uma palavra muito forte. Mas, por exemplo, dependendo... Às vezes você faz um jogo que você tem ali personagens que precisam existir nesse jogo. Então, por exemplo, eu lembro de um jogo que eu dei de terror no espaço, que a gente tinha que ter um cara que ia é ser o piloto da nave, um cara que ia é ser o mecânico, alguém que ia é ser o médico. Mas você tem ali slots, e dentro desses slots, você quer ser o médico? Cria o teu médico. É claro. Do teu jeito. Mas ele tem que ser um médico, porque a gente precisa de um médico nessa história e sem esse médico a história não anda. Né?
1: É, eu vou precisar ah. de um piloto por causa do mesmo motivo, mas eu quero ser o seu piloto. É
0: isso. Então, assim, você tem que dar algumas limitadas e, como você disse, orientar para que não fique a história e a guerra entre os personagens. Porque não é esse o objetivo. A ah, não eu... sei que esse seja é o objetivo do jogo. Ah, sim. Aí, beleza.
1: Mas é, foi o que eu falei. Você vai falar um jogo de medieval, ó oh, galera, eu quero todo mundo bom. Então não importa o quanto o cara faça um ladrão filho da puta, o cara é um ladrão filho da puta com o coração bem. Bom, cara, ele é no máximo um Robin Hood, assim, o... o que a gente falando do filme do Robin Hood, a gente chega à conclusão que o cara é um filho da puta muito maior do que a gente imaginava Era um nobre cuzão. Ele era um nobre que, mano, pagava os outros com o dinheiro que nem dele era pra devolver ele pra nobreza, né, velho? Pra fazer o povo devolver ele pra nobreza. Então, assim, por mais que você seja um filho da puta, você tem que ser um filho da puta com um coração bom, porque eu não quero ninguém se matando. Isso, é basicamente assim, vamos
0: tentar fazer um paralelo pro que a gente conhece da cultura Pop. Você vai fazer um jogo da, da Liga da Justiça e alguém quer ser o Batman Ele vai ter que ser um membro da Liga da Justiça Não pode ser o Batman que durante aquele jogo acredita de verdade Que ele tem que resolver tudo sozinho, que ele não precisa da ajuda de ninguém E foda-se a Liga da Justiça Porque daí o jogo vai ficar toda a Liga da Justiça de um lado e o Batman do outro
1: Ele até pode achar que ele vai resolver tudo sozinho Mas ele tá indo no, junto com a galera ele tá, ele tá achando que tá resolvendo tudo, mas ele tá no caminho
0: Isso. Aí, você vai Aqui, ter que ter esses limites. Tudo bem, você vai ser o Batman. Mas assim, você pode até enxergar que a, a Liga da Justiça é uma ferramenta... Que você tá usando. Que você tá usando. Porque você é o estar cara estar que resolve na, o problema. Mas ela tá junto. Mas essa ferramenta tem que estar aí no, no cinto. É. Porque senão, não tem jogo.
1: Uma coisa que acontece muito também é jogadores que acham que são mestres. Tipo assim, ô oh, galera, vou abrir... Então, cara, vou abrir a da direita, porque da direita vai ter uma sala do tesouro atrás. <risos> é, jogador mestre. Então, daí você dá o exemplo da Liga da Justiça e o, e o cara fala assim, eu vou ser o Batman, aí você fala, então beleza galera, começou a, o satélite chamou vocês porque tem uma, uma nave alienígena se aproximando e tal, 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 o cara fala assim eu não vou responder porque o Coringa fugiu é. Um Arkham nessa, eu, eu vou, eu vou procurar o Coringa. É, Fala, cara. cara, não, não tem o Coringa na história, velho. Se você é o Batman, foda-se é. que tem Coringa na sua vida de verdade. Você vai resolver essa missão.
0: É isso aí. É, isso, isso que você falou uma coisa legal, cara, para lembrar algumas coisas que acontecem. Geralmente quando, quando as pessoas estão começando a jogar RPG, isso é uma tendência que algumas pessoas têm, né, como jogador, de confundir que é um jogo colaborativo. E começar a querer narrar situações que pra ele é legal e ele queria que acontecesse com o personagem dele. E na verdade, o jogador ele não é esse papel. né Então, num jogo de RPG, o mestre vai contar o que tem atrás de uma porta. O mestre vai contar o que aconteceu, qual é a ação daquele vilão. Os jogadores se limitam a tomar as decisões dos seus personagens. Exato essa é uma regra bem importante na, na lógica aí de RPG é,
1: e assim, a gente tem que lembrar que jogador é jogador mestre é mestre, cada um nos seus papéis né, claro, e assim, eu vou dar um exemplo o cara criou um guerreiro medieval e mano, o cara imaginou ele abrir um cara de ponta a ponta, com a espada dele de duas mãos, cara, chega pro mestre e fala, mano, eu tenho um sonho de matar um cara dessa forma no primeiro combate o mestre vai quebrar teu galho, cara. É num, num ataque que você der muito bem atacado ou então que o cara tiver pouca de vida ele vai narrar, vai essa, narrar cena. essa cena. O cara vai narrar essa cena para você. Então velho, não tente narrar essa cena no lugar do mestre, cara. É porque isso aí quebra o quebra o ritmo, quebra o, e o mestre vai começar a ter raiva de você e aquela cena nunca mais vai acontecer. <risos> ele vai matar o seu personagem e seu personagem não vai ter feito aquilo que ele quer. a
0: gente falou de todos esses elementos aí que se juntam pra fazer um jogo de RPG, né? Tudo que a gente falou aí é o que a gente precisa pra ter uma história. E aí, como que isso vai acontecer? É o papel do mestre começar a narrar uma história. Ele vai narrar. Olha, a história começa dessa forma. Geralmente, você tem duas opções de começar a narrar. Ou você narra individualmente, o que tá acontecendo pra cada um dos personagens naquele primeiro momento, ponto zero da história. Ou você faz uma narrativa mais ampla e fala, olha, vocês estão na cidade tal, aconteceu isso, 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 vocês estão pela manhã, um dia após aquele acontecido, vocês estão fazendo as suas coisas é, pessoais, e o jogo começa agora.
1: Eu, particularmente, eu gosto muito de miscigenar as duas formas. Eu gosto de começar com essa, com essa narrativa mais ampla, né? Até para situar os jogadores no começo da aventura, tipo, provavelmente... Quase toda aventura ela começa com alguma coisa que aconteceu. Eu vou dar um exemplo. Um jogo de, de mortal, de investigação. Provavelmente aconteceu alguns crimes na cidade. Ou alguma coisa assim. Que vai levar os jogadores a investigar aquilo. Então eu gosto de narrar essa visão macro. Essa visão macro. E aí eu vou por um ponto onde eu narro um pouquinho para cada um. Para ver o que cada um tá achando daquela situação. Para também ter uma, um feeling maior do que eu espero em cada um deles uhum. de como que eu vou qual que vai me dar mais trabalho porque sempre tem um cara que te dá mais trabalho pra você enfiar na aventura então, assim, ah, falando de tal cara o cara tipo, é médico, mas ele já tá todo empolgado no, no mistério, então esse cara aqui eu vou meter ele facinho no bagulho qualquer coisinha que eu invente pra, pra prender a atenção do cara o cara vai, vai entrar Aí você vai falar com o, cara, com o outro, o cara fala assim, ah, cara, eu sou zelador do, do colégio, eu nem liguei a TV hoje, eu não sei nem o que aconteceu. <risos> eu tô de ressaca. Eu tô de ressaca, eu levantei e fui lavar o chão, falei, caralho, <risos> mano alguém vai ter que matar alguém na frente desse merda pra acontecer alguma coisa, esse merda participar da moda da é...
0: aventura Eu gosto muito dessa primeira parte que você falou, que é situar o geral, né, cara? Eu geralmente eu gasto, assim, uma boa meia hora só narrando inicialmente pra colocar o clima do lugar, da atmosfera, dos sentimentos, de como as pessoas estão, da moral do grupo, da moral dos NPCs, pra colocar todo mundo naquele sentimento. E aí, a partir daí, a coisa começa a se desenrolar.
1: É, eu acho que é como um filme, né, cara? Como um, como um filme, ele tem que ter um começo, esse começo ele tem que mostrar... Como que é o mundo Qual que são as pessoas envolvidas isso, A apresentação do a mundo, apresentação do personagem, do mundo dos personagens. e dos personagens Se você não tiver isso Você não tem uma identificação com aquilo é. Então se você começar, eu acho, direto Naquele papo, ó, pra você Tá acontecendo isso, isso, isso isso, isso. isso, é, isso aí isso. ferrou. A menos que você tenha feito um prelúdio Muito bem feito com cada personagem Individualmente E nesse prelúdio você tenha feito toda essa narrativa Individualmente pra cada um se torna uma coisa muito, muito difícil de, do personagem pegar, fica, pegar
0: amor... Fica fraco pegar né, o um, elo. O,
1: o, exato.
0: O elo fica fraco dos personagens com a história, dos jogadores com o cenário e tal. E,
1: exato. E, e eu acho que esse elo fraco reforça o comportamento de briga de ego entre, entre PCs, atrapalhando o, anda, o andamento do jogo. Então, assim, se o jogo... Se os, personagens não tiveram, não despertaram interesse pela trama que o mestre criou, e muitas vezes é problema do, dos players que não estão com vontade de jogar, e às vezes é problema do mestre, que, es, que expôs mal a, a situação. É, ou criou uma história que não é legal. Ou uma história que não, não prendeu. É. é do mesmo jeito que a gente assiste um milhão de filmes que é uma merda, pra assistir um que presta. É isso a aí. aventura de RPG é a mesma coisa, você faz um milhão de que não presta pra ter uma que todo mundo lembra o resto da vida. É isso aí. Às vezes essa história tá, é fraca, você não consegue criar esse elo, e mano, é. A aventura virou uma briga de egos. Ninguém quer... Tá pouco se fudendo pro que tá acontecendo no mundo.
0: Pra quest principal, pra né? Quest que você criou. começa tal.
1: um querer matar o outro. É. Ou um... Cada um vai seguir os seus próprios rumos e você nunca vai conseguir juntar aquela galera. Mas, partindo pro suposto que vai dar
0: certo e que o jogo vai andar... Aí você vai para aquele lance onde você vai começar a narrar como mestre a situação local e os jogadores vão falando o que acontece e aí entram diferentes tipos de mestre, né? Mestres que são mais detalhistas, mestres que são menos detalhistas, mestres que são chato mestres que são legal Você começa a criar mestres que tem um estilo de narração Tolkien, que pra mim é legal a primeira aventura, a segunda já deu um pé no saco, porque o é cara... É cansativo. É, é cansativo. O cara se
1: preocupa tanto em narrar cada detalhe, cada... Textura na parede. Eu, eu, particularmente, tenho que me controlar porque senão eu me torno o mestre prolixo, né? Cara, é isso aí. Qualquer, o token né? É qualquer, qualquer narraçãozinha de 10 minutos para mim de uma hora.
0: É isso falar aí. Falar. É eu gosto muito de falar e narrar também, mas eu também tento me controlar para não ficar chato. Porém, também você não adianta só deixar a coisa acontecer e não ter essa narração porque daí o treco fica chato. É. Por exemplo, uma cena de combate. O mestre tem um
1: papel muito importante no, no clima desse combate. É, no, no, no quão esse combate vai ser. ter um clima decisivo, emocionante, tipo, perigo, perigo perigoso. perigoso. Porque tem, tem combate que às vezes o cara vai lutar contra um goblin, mas assim. Todo mundo sabe que o goblin vai morrer. Mas o mestre consegue dar um clima tão bom pro bagulho que todo mundo entra com o cu na mão, velho. É, é, é o Goblin. Isso. E, e tem, tem Mestre, por exemplo que vai dar um clima tão de boa pra aventura que o cara trombou o tarrasco, o cara era nível 8, o cara quer batendo o É isso aí. Então assim,
0: na hora, na hora de narrar as situações, seja um combate ou seja um roleplay ali onde os jogadores vão falar com um NPC ou com um grupo de NPCs, aí entra o papel da narrativa do mestre, de saber falar, dar o tom, narrar os detalhes que precisam ser narrados, ignorar o que não precisa ficar repetindo pra não ficar chato, né? Mas, pô, é muito mais legal você narrar um combate e você fala, olha, você pegou a espada, você bateu desse lado, aconteceu isso, resvalou na armadura, o corte foi assim, começou a sangrar pela perna do cara. Pô, você começou a dar um rally do que falar, oh, tá bom, acerta, acertou. Quando deu de dano? Bom. Dois. Beleza. Cara, não. Porque no final RPG é o quê? É um jogo de imaginação. Claro. Se você não cria esses detalhes também num nível ok, no nível certo, nem muito, nem pouco. Você faz com que cada um comece a imaginar uma cena ou um lugar de uma maneira. E no final, não é talvez o que você desenhou. Então às vezes você, desenha uma, você imagina o que é uma cidade, uma vila, onde os, onde os jogadores, os personagens vão chegar à noite. E você quer dar aquele clima, como é a rua, como estão as tavernas, como que estão os lampiões, como que estão os animais, como que é, se é o cheiro do lugar, se tá frio, se tá chovendo, como as pessoas estão vestidas. Se você não faz isso, o jogador A vai imaginar a vila de um jeito, B de outro, C de outro, e no final, aquela vila que você criou, não, ninguém, existe. não, existe. não, não existe, ninguém passou por ela.
1: Então, mas eu acho assim, cara, eu acho que você tem que criar sim, eu acho muito bacana, eu particularmente gosto disso, e, e acho que isso dá um clima muito legal pro jogo, só que assim no final das contas, cara, a vila só existe na sua cabeça de qualquer forma porque por mais detalhado que seja a única coisa que vai mudar é que as vilas vão ficar muito parecidas na cabeça de todo mundo mas que cada um vai imaginar ah, de uma não. forma assim. eu acho que esse, isso
0: também é legal, porque é como você ler um livro tanto eu como você, a gente adora ler e a gente leu várias, vários livros em comum eu tenho certeza que eu imagino de um jeito, de um você, um jeito e você, você de, outro. de outro por mais que a gente tem às vezes o mesmo background, a gente tem ali do mesmo livro, na mesma época e discutido sobre aquilo. É óbvio que eu tenho uma ideia do que é a academia lá onde o Cote no Nome do Vento estudou e você tem uma filha. visão diferente de como é essa academia, de Com como é o telhado, de como é aonde aquela menina se esconde. É diferente, por mais que o cara detalhou super bem, o cara que escreve é um puta do um, do um escritor um legal, escritor. ele manda bem. A gente conheceu, já viu ao longo da nossa, Dezenas de prédios medievais. ou cenários medievais no cinema,
1: no videogame. Mas, cara, eu tenho a minha visão, você tem a sua. É claro. Sim, eu li todos os livros do Harry Potter, né? Podem me xingar e tal, mandei e-mails <risos> Mas, beleza, eu li todos os livros do Harry Potter e eu já sou velho, então nem li tão novo assim. <risos> e, assim, cara, pra mim, um personagem que é um vilãozinho, que é o Draco Malfoy sempre teve a cara do filho da família monstro. Sabe aquele Dráculazinho, com cara de Dráculazinho? Sei. E a porra do personagem é loiro. Descrito loiro no filme, no livro. Tá, tá descrito, tá descrito loiro. como loiro. E eu a porra do cara um moreno, moreno. Você fala,
0: não, loiro não serve. O ele tem que, ser serve, tem que ser moreno. Faz parte da habilidade do mestre, se você criou um cara ali, né? Vamos então pegar um personagem, um NPC. Se você imagina aquele cara... Nem eu, nem você somos caras capazes de desenhar alguma coisa que não, preste. Não. Então
1: assim, eu não vou conseguir nunca desenhar o um vilão que eu tô imaginando na minha cabeça. O máximo que eu vou fazer é procurar uma imagem na internet que seja mais ou menos parecida, porque igual eu não vou achar, mas vai ser parecida, e que seja impactante. Né? É isso aí. Ou você vai por essas... Isso é uma ferramenta
0: que eu acho legal. Muitas vezes você pode, às vezes, se você tem limitações ali de narração, né? Você pode buscar artefatos visuais. Cara, ó, esse cara parece aquele ator ou parece aquele cara daquele filme. Ou, cara, ó, esse cara, esse cara aqui. Eu achei esse desenho na internet. Ou essa cidade parece com essa cidade aqui que eu achei. Essa boate tem... Isso é legal. É um pouco preguiçoso, eu acho. Eu aconselho é. mestres iniciantes e por aí, mas, assim, force a sua narrativa a ir pra um lado onde você vai narrar aquilo que você tá Não, bolando. Não, eu,
1: eu acho assim, cara. Você pode narrar o bagulho narra como é e depois apresenta
0: isso aí é uma saída para melhorar a sua narrativa Exato. mas assim não se apegue só numa só foto a imagem só a imagem. porque daí não. cara mata o lance de narrar que Agora. é uma assim eu pelo menos jogo o RPG e me, e me encantei com o RPG porque eu gosto de contar histórias. Eu gosto da arte e da narrativa. Claro. Então, pô, se você mata isso... E
1: se você não gostava muito, principalmente quando você acaba sendo forçado a ser mestre mais vezes, você acaba gostando. É isso aí. Você vai, você vai tomando gosto. É o que a gente falou. Cara, ser mestre é muito foda pelo fato de você ter que ficar improvisando o tempo todo. Mas quando você toma gosto por mestrar, é isso que faz te é dar isso. vontade de é. mestrar.
0: Na verdade, se é você... só isso que segura você querer mestrar, 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 Porque mestrar.
1: Porque se... A coisa acontecer exato Tipo, você assim, pega uma aventura que a coisa aconteceu exatamente do jeito que você tinha planejado. O cara fala, mano, que a aventura frustrante. É, não,
0: não, não teve desafio pro mestre, né? É,
1: não, não, foi, não foi legal. É, e o
0: desafio pro mestre não é o desafio do dado, né? De falar, olha, coloquei um dragão e o cara foi muito bem nos
1: dados e, e matou. matou o dragão. A é isso, isso, o dragão.
0: Porque isso aí não é nada. E você, como mestre, pode ignorar tudo que tá acontecendo no dado e trazer um outro dragão. E agora vai ficar O dragão difícil, toma porque... uma poção de cura. E agora velho. vai ficar difícil. Porque... O dragão tá uma poção de cura tá então é tudo isso. certo. É o lance de realmente você ter o desafio da narrativa. De falar, cara, eu, eu estou sendo desafiado na minha capacidade de contar uma história. Então eu tenho que tomar medidas aqui e melhorar e tal.
1: E eu acho que esse, realmente, concordo com você, Ciro. Esse é o barato de mestrado de ser o mestre. É, esse é o barato. É, no começo é o que assusta. Depois que você vicia nisso aí, é o que dá vontade de fazer, é cara. Isso aí.
0: Você como mestre, cara, que tipo de jogo você mais gosta de mestrar? Que tipo de
1: história você mais gosta de contar e por quê? As histórias que eu mais gosto de mestrar é histórias de fantasia medieval. Eu mestro mais D&D porque é um sistema que eu acho mais fácil de equilibrar o jogo. O fato de dos Monstros estarem prontos, vinha aquele sistema de, tá nível, bela, né? de nível de dificuldade e tal, não sei o que. Eu acho que é uma coisa que ajuda muito e poderia ter sido copiado pelo GURPS, por exemplo, não, não ia achar ruim.
0: É, eu acho que, cara, se o GURPS tivesse um livro dos monstros, mesmo que usasse o sistema de GURPS.
1: Não, mas já, me, tra já, me já, traz já, um
0: monte de ficha de orc, de dragão,
1: puta, já ia ser fugido. Já ia cara. quebrar meu galho pra caralho. Então, assim, só o fator de eu não precisar criar, passar horas criando um, um, um inimigo. E já me ajuda. E se esse inimigo ainda vem tabelado num nível de dificuldade que seja compatível com o meu grupo, eu acho que é mais legal ainda. Os níveis de dificuldade têm algumas discrepâncias? Tem. Por exemplo, às vezes eu acho que um... Devorador de mentes, que, é, que sei lá, é Challenge Hate 8. Ele não é Challenge Hate 8. Eu botaria pra um grupo de nível 5. Esse lance de dificuldade a gente acabou não abordando,
0: mas também faz parte do mestre, às vezes, ali na hora. E, vou e ter que bombar um pouquinho é, mais esse cara ou aqui. Vou porque, ter que ou vou ter que facilitar, ele. porque.
1: Tá. É, aí você, vai, aí você vai adequando na sua aventura. Mas assim, é, não é perfeito, não é, porque você vai ter que adequar, mas ele já ajuda muito. É, e eu acho que GURPS como eu gosto muito da jogo para fantasia medieval e os dois sistemas, acho que, que... Salta os olhos é GURPS e DD por DD a gente entenda o D25 System 2.5 que é onde eu jogo a partir é da 2.5 3.5 3.5 3.5 é a partir daí eu não, não jogo não joguei mais é que eu não go... precisa né não para mim eu aprendi esse eu não preciso aprender o outro tem um monte de livro dado é, acabou, eu gastei uma renda tá tá de dinheiro, eu gastei uma renca de dinheiro E o lá tá funcionando para mim tá bom para caralho <risos> eu acho mais fácil o jogo ele é mais fluido do que em GURPS Entendi. Eu acho que, assim, às vezes você monta um goblin, um goblin, não, um em GURPS, e aí você termina a ficha do arquezinho e você fala, porra, beleza, os caras vão dar um pau nesse orc. Aí você, tipo, dá dois acertos perfeitos e acabou com a porra do grupo, mano. É, o problema do GURPS, assim, acho que a grande diferença
0: como mestre, ou né, pensando em si, o sistema como ferramenta aí do, do jogo, o problema é que, assim, o D&D, ele é um jogo feito pra ter vários combates e facilitar a recuperação dos personagens dificultar a morte dos personagens e tal como o GURPS ele é um pouco mais realista é. você não pode ter o mesmo tanto de combate ali porque senão vai morrer todo mundo no primeiro jogo Exato. é o que você falou uma
1: machadada hum. de um orc que, que, que o orc acertou mal ou menos bem acertado pode já matar era. um cara já era Tipo ninguém morre cara, não diria ninguém, mas sim é muito difícil um personagem em D&D morrer com golpe não, é possível, é possível. Por exemplo, um, um mago de primeiro nível que tenha cinco pontos de vida tomou um machadado, porque Orc tem machado das mãos, um D12 de dano mais dois, por exemplo, pô, beleza, o cara morreu. O, o mago morreu. Mas assim, no geral, o grupo de D&D vai botar o guerreiro na frente. Isso, o mago não né? vai lá o, sozinho no o, Orc. O mago não vai estar tá lá, o mago vai ter soltado o um missil mágico de longe, um missil mágico de um mago de primeiro nível vai ter derrubado a porra do Orc, porque o, o Orc também não tem vida. É então é? assim, o jogo é mais equilibrado. É, se por um pra, jogo, combate, pra um cenário de fantasia... É, de fantasia o jogo é mais equilibrado. Agora, se você for dar um jogo de medieval sem Orc, sem... Tipo, é, rei Arthur assim? Re, é, rei Arthur não. Na, Bernard Crowell. Bernard é. Crowell. As crônicas do rei Arthur do Crowell, que não existe magia, não existe merda nenhuma. É que se o cara tomar uma espada dele e morrer de tétano, é, o Gurps é, é perfeito pra isso. Porque vai acontecer porque isso. Porque o cara vai morrer de tétano, velho. É porque você vai dar a espadada, aí o mestre fala falar, ah, rola um D100 pra ver quantas possibilidades de pegar tétano. <risos> pegou. Pegou, pegou na tabela, pegou tétano. Porque só a espada não tava... Tava, tava enferrujado. É
0: isso aí. Nem cara, trocar. eu joguei... Eu dei um jogo... O mesmo jogo que a gente tá jogando aqui, eu dei pra uma galera lá em Araquara. E, cara, é impressionante. Assim, eles foram enfrentar um grupo de orcs. Aquele grupo de orcs que vocês enfrentaram, que tinham sequestrado as meninas da caravana da frente. E, assim, quase todo mundo morreu. Simplesmente pelo fato de falar assim... Beleza, vamos bater nos orcs. E, Tudo de repente, bom. era
1: quatro cara contra quatro orc E Nos um tomou orque. uma machadada, um tomou a flechada. E acabou tá bom, cara. É isso acabou. aí. Por isso que eu dou uma dica. Medieval em GURPS, investe em escudo. Escudo é isso pra isso GURPS aí. medieval, que a sua esquiva é 5,5 ou 6. É cara, aí. escudo é de Jesus. Cê porque você um vai parar ali. com 12, velho. É e 12 aí. é muito bom
0: pra Cê parar. Você compra um escudinho, bota aí um, um, um NH16, mais
1: reflexo em combate, mais dp 16, mano. Mas 16, 16, 16, 16 tem que ser bom. Mas tem 16, tem que ser bom. É 14 mesmo, então,
0: velho. 14 vai pra 7, mais 5,
1: combate 8. 8, 8, 8 mais, não, o é. mais o DP do escudo, 10, 11. Aí você consegue bloquear. É isso aí, 10-11. Cara, é bom pra caralho, cara. É, é bom. Nessa briga com os orcs, a gente só não morreu porque o meu personagem tinha um escudo. Tinha o escudo eu lembro. Porque eu senão lembro. a gente isso tinha a morrido, diferença. cara. Era a diferença, foi eles.
0: Nenhum deles tinha escudo. Eles escolheram, porque esse jogo lembra, né? Tipo, é, você escolhe ou uma arma ou uma armadura e tal, porque é um jogo que o mundo tá acabando e tal. e Todo mundo quis uma arma e ninguém se preocupou com o escudo ou com uma boa armadura. E aí é isso, você toma uma machadada, meu amigo. Já era, você mano. Você vai morrer. Tudo bem, o Ark no outro turno tem que gastar o turno dele
1: pra rebalancear o machado. Mas se ele te acertou,
0: você ele não vai precisar fazer isso.
1: Não, <risos> só com o seu vice, só com o seu amigo. Que ele vai ter que perder uma... um turno pra andar até seu amigo e ele já vai balançando a porra do machado. É isso aí.
0: Eu gosto mais de jogo de horror e investigação. Mais investigação até. Mas eu gosto muito de horror e se conseguir misturar os dois, é melhor. Com os por quê? Porque eu gosto muito Dessa experiência mais Emocional, saca? Eu gosto de brincar Com isso, com os jogadores Da galera ficar com medo, da galera ficar dramático Ficar preocupado Ficar encafifado Com a parada, eu gosto de criar esse, Essa atmosfera na mesa E pra esse tipo de jogo Existem dois sistemas aí Que são muito bons, o GURPS Que é o que a gente prefere, mas o Storyteller também é muito bom O que, que muda pra mim? Eu acho assim se é um jogo aonde Eu vou criar um jogo, e geralmente a gente faz isso, onde vamos tentar rolar o menos dado possível, eu prefiro que seja um Storyteller. Se for um jogo que vai ter bastante rolagem de dados pra descobrir pistas, pra achar e tal, eu prefiro GURPS. Porque o... Eu... Eu acho que o sistema numérico, né, a matemática do GURPS, ela é melhor do que a matemática do Storyteller.
1: Na verdade, em, em questão de sistema de numérico e de probabilidades, eu acho que Storyteller ele é, ele é ruim de propósito, que é pra te forçar a resolver no, no, no É Train. isso aí, é isso aí. Porque assim, se você definir um jogo de Storyteller com parada de dado, cara, aí você é uma bosta, porque assim Storyteller é o único sistema de parada de dado do mundo que um nerd com força um... Destreza 1, vigor 1 e briga 1, tem chance de bater num ninja com 5 de destreza e 5 de, de briga. De
0: briga cara. É, porque o cara, quanto mais habilidade ele tem, mais dado ele tem pra jogar, mais chance de, mais sucesso. Chance de sucesso. Mas porém,
1: também mais chance de erro. Mais chance de
0: erro, exatamente. Então, assim, ele pode tirar um monte de crítico ali e ele e enfiar a espada nele mesmo. É, praticamente isso.
1: Eu fiz um ninja numa aventura de Storyteller. Tinha um, um segurança que tava usando o banheiro, fazendo um número dois, e eu entrei pela janela do, do coisa atrás do cara. E eu caí na frente dele já armado pra matar. Eu tive tanto crítico que ele conseguiu me bater com as calças-readas Então, assim, você vê que o sistema de dados é, é uma, é um uma fracasso. desgraça, é um fracasso. É, o, o GURPS isso provavelmente não aconteceria. Não, em GURPS eu teria matado o cara, é, porque eu teria é. tipo 16 ou 17 de habilidade é. de espada, eu teria caído Cortar o cara em dois Pô. É isso aí E eu gosto desse
0: tipo de jogo Porque eu gosto de ver pensando e tal É assim, a gente quando era mais novo A gente tinha tempo de jogar aqueles meus jogos de investigação Que era quatro horas a gente no mesmo lugar
1: Com uma caixa de
0: fósforo como pista E tentando achar
1: Deixa, essa... deixa eu corrigir quando a gente era mais novo, a gente tinha tempo de jogar. Ponto. É, exato. Qualquer, hoje, de, nem o um medieval é, de D&D, que tá semi-pronto, que tem a aventura pronta na internet para você, você baixar <risos> e só reunir com os amigos de jogar, você consegue é, mais. É isso aí.
0: Cara. E ainda mais que, no final das contas, a gente decidiu fazer o quê? Montar um podcast
1: que toma todo tempo que possível tempo que a gente podia para
0: jogar, jogar RPG cara a gente grava hoje em dia então se assim, a gente se vê quase toda semana agora legal né que a gente não se via quase toda semana não quase só não que a, quase agora a gente se vê quase toda semana para gravar podcast eu acho que a gente falou bastante aí sobre mestres né sobre mestrar jogos e o que é esse mestre Demos aí, no meio do caminho, algumas dicas. E eu gostaria que as pessoas se arriscassem. Porque, às vezes, tem pessoas aí que poderiam ser ótimos mestres, ótimos contadores de história. Às vezes, estão ali com medo. Não, eu prefiro só jogar, porque é uma responsabilidade diferente.
1: Mas só que é totalmente possível. É, é um desafio diferente, mas é um desafio gratificante. É. Muitas vezes, o grupo ele tem um mestre escolhido, que é aquele cara que sempre mestra. Cara, aquele cara por incrível que pareça, ele gosta de jogar também. É, tipo eu. Né? <risos> eu gosto de jogar. Ele gosta de jogar também, cara. Então dá uma chance pro cara de vez em quando, não precisa jogar, não precisa mestrar todos. É isso aí. Mas mestre um de vez em quando, aquela aventurinha mais besta, aquela coisinha mais sem... sem... É, começa assim e daqui a pouco você pode até estar tá mestrando uma puta numa campanha mais legal
0: do que o próprio mestre do, do, do próprio seu grupo, mestre. cara. Porque... E... Às vezes você acha ali o teu sistema, ou o teu cenário, o teu tipo de aventura, o teu tipo de história, que você vai ter mais manha de
1: fazer do que o, do que o cara. cara ali, entendeu? Então, o que, o que eu acho também, assim, é a saudosa Dragão Brasil, que eu não sei se voltou ou não, tava num projeto de crowdfunding você tinha falado aí, né, e tal, que... não sei o que, mas eu não sei. A saudosa Dragão Brasil, um tempo atrás, lançou tipo Tipos de Mestre. Aí vinha, tipo, o mestre Silvio Santos, que é aquele que tudo que o cara quer é quem quer dinheiro. Tudo que o, cara, o jogador <risos> pede, o mestre vai dando. Né, gente? Eu já joguei jogo com gente assim, cara. Eu, não, eu, particularmente, não gosto. Tem gente que adora. Tem o mestre advogado de regras, que eu, particularmente, sou mais ou menos isso. É aquele cara que... Então, velho, eu vou fazer tal coisa. Então, abre a página 72. Antigamente, pelo menos, eu era assim. Hoje em dia eu não lembro nem que livro tá. Mas antigamente eu falava, abre na página 72 que tem a tabela. Né? E aí foi falando vários tipos de mestre e tal. Muitas vezes o, o seu grupo tá acostumado com um tipo de mestre porque é aquele cara que sempre mestrou. Mas nem sempre aquele é o melhor mestre pro seu grupo. Exato. Às vezes você entra com uma proposta diferente e vai ser legal pra cacete. E o povo
0: te adota como novo mestre. É isso aí. Então assim, tentem mestrar. É um desafio diferente. Por um outro lado, ele traz um monte de coisa legal. Eu joguei muito pouco, né, como jogador, e praticamente eu diria que 80 a 90% dos jogos de RPG que eu participei foi como mestre. Mas isso me trouxe algumas coisas, por ter essa necessidade de você ter que improvisar, de você ter que narrar, de você ter que se preocupar com um monte de coisa, de você controlar vários NPCs, de você ter você tem que estar tá preparado para um monte de coisa. Isso te faz ganhar habilidades que você pode usar.
1: De em outros rio. lugares,
0: né? Hoje, por exemplo, eu não tenho problema nenhum em falar em público. Eu não tenho problema nenhum em organizar ideias de um grupo ali e ajudar o pessoal a achar uma linha só. E essas habilidades não vieram de curso de autoajuda nem de ler livro, cara. Eu veio de jogar RPG, de Sim. mestrar RPG. Então, assim, cara,
1: pô, é legal eu, e gratificante. Se hoje, se hoje eu sei, é que assim, eu sou de uma época que os livros de RPG só tinham em inglês, né, cara? Então, se hoje eu sei inglês, pelo menos male, male, male porcamente, porque, mano, faz tanto tempo que eu não pego nada em inglês pra ler. Mas se eu, eu aprendi inglês, vem da porra da IPG, que eu é tive certo. que aprender tanto o eletrônico, que na época não tinha jogo traduzido, uhum. quanto os livros que eu tinha que ler, aquela merda eu tinha que saber. É, e se você é mestre, você tem que saber
0: mais do que os jogadores ali. Porque assim... De novo, eu dei esse jogo pra essa galera lá em Araraquara e alguns deles nunca tinham jogado GURPS, mas te conheciam RPG. Então assim, você tem que ensinar pro cara, né? O que é uma esquiva, o que é NH e tal. Então assim, você como mestre tem que entender das regras do
1: é, sistema que você tá adotando. Você, você chama mestre e não é à toa, né, cara? Você precisa dominar aquele sistema pra dar jogo. Se você não domina 100%, porque é um jogo novo, eu vou dar um exemplo. Primeira vez que a gente jogou D&D que ainda era a terceira edição, não era 3.5. O mestre fui eu, mas eu queria dar o jogo. Eu dei o jogo, mas nem eu sabia. É, a gente foi aprendendo sistema. junto. A né? gente aprendeu junto. Mas, mesmo assim, eu ainda sabia alguma coisa que vocês não sabiam. Eu sabia criar personagem, eu sabia a regra de combate, eu sabia, pelo menos, o basicão da regra de combate. Alguns detalhes eu não sabia direito. Não, a gente aprendeu, aprendeu. Mas você tem que saber... Pelo menos
0: o um mínimo. E isso vai te trazer. Você vai ler. Pô, você vai, talvez, ter contato com uma língua estrangeira para poder ler um suplemento. Ou ler até... Hoje é mais fácil, né, cara? Hoje acho que qualquer livro aí tá é fácil traduzido encontrar. E tá traduzido e tal. Antigamente era mais difícil. Mas, às vezes, vai ter um suplemento é, que, já. pô, não tem em português. E você vai... pô Eu quero ler porque, sei lá, eu gosto do Clã zimitsi e eu não tenho suplemento em português e eu achei um PDF em inglês... Uhum você vai ler lá e, pô, você
1: tá praticando inglês. Eu... Então, assim, cara... Eu só não aconselho tentar fazer isso com o do Malcaviano. Tem umas páginas de trás para frente. <risos> tentar fazer isso em inglês. Se você não entende muito de inglês, fodeu, né, velho? É isso aí.
0: Mas, assim, vale a pena. E, pô, eu gostaria que, se um dia eu tiver um filho, que ele jogue RPG
1: e que ele tente mestrar um Eu dia... não, cara. Eu não. Porque eu <risos> sei que quem, faz, quem joga RPG faz o pacto com o diabo. Pelo menos eu vi isso na Globo. E se tava na Globo é verdade? É verdade. E eu quero a alma do meu filho toda, toda certinha, toda... <risos>
0: pra ir pros paraíso.
1: Para pra ir pro paraíso.
0: Só deu vontade de jogar RPG agora. Deu maior, muita cara.
1: vontade de jogar RPG, mas tudo bem. Foda, né? Cara, é, eu... Obrigado,
0: João. Obrigado. <risos> Por fazer a gente gravar falando de RPG sem você e agora deu uma puta vontade de falar de RPG. Jogar. Porque a gente não ia falar de RPG hoje. A gente ia falar de outra coisa hoje.
1: É, de outra coisa. Mas, beleza senhores, lembrando vocês, temos Twitter.
0: A gente tem o Twitter, que é o Erro Crítico Oficial.
1: Temos Facebook.
0: Facebook, Erro Crítico Podcast, erro -crítico 665.
1: Erro 665 Podcast, ou Podcast 665, alguma coisa assim. Procura isso aí que você vai achar. É, você vai Lá
0: achar. no YouTube também, temos um canal temos no YouTube um agora. canal no YouTube. Esse então, vídeo não vai ter vídeo porque ele é um shot é, não temos, é um numerado. Temos né?
1: Todos os numerados agora, nossas entradas estão em vídeo. Aí vocês continuam ouvindo a gente aqui pelo podcast. É isso aí. É, e-mail é contato, arroba Erro crítico.com.br
0: tem também os comentários no blog, que o pessoal pode deixar é, lá, o
1: pessoal pode falar no blog Relaxa, hoje, hoje a gente usa o blog só pra postar os episódios,
0: mas a ideia é que esse blog comece a ter conteúdo é, eu vou... só precisa de tempo,
1: é, eu tô eu sem muita coisa pra fazer no momento da minha vida e eu vou começar a pegar pra fazer isso aí vou, tô produzindo uns textinhos aí pra galera, então vamos ver o que, 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 que vai virar, você vai casar, velho enquanto você não
0: casar, você não vai conseguir fazer nada, não eu tô aí, fazendo já. nada, cara, eu,
1: <risos> amanhã eu tenho reunião de decoração,
0: <risos> é isso aí e valeu aí por ter ouvido, não esqueçam de assinar nosso feed aí, deixa o joinha em qualquer lugar aí pra gente e se vocês gostam de RPG tem alguma outra coisa pra falar compartilha com a gente, cara, às vezes você não é mestre, não esquece mestre, tem alguma dúvida você, alguma dica... Se
1: você mora em São Paulo e não tem um grupo tá pensando em jogar RPG... Manda um e-mail, cara. É difícil a gente jogar, mas se a gente conseguir, a gente pode tentar trazer você.
0: isso aí. Só manda também uma avaliação psiquiátrica anexada <risos> pra gente não trazer nenhum psicopata pra dentro de casa. A gente pode marcar a primeira sessão, tipo, num lugar público, um né? Uma Starbucks, cara? a gente vai pra Starbucks <risos> por causa das dúvidas. Mas, cara, valeu, Cirão, pelo papo. É o primeiro one-shot que a gente grava junto, os é. outros eu gravei só com o João, né, cara?
1: É, o primeiro, cara. Normalmente sou eu que dou o balão, né, cara? É, Dessa cara. vez é o João.
0: Todo mundo é estranho, né, cara?
1: É, não, é isso. Porque no episódio passado o bicho atrasou pra cara e falou: Eu atraso, mas não dou balão. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Toma. Igual o karma. Pra cima,
0: filha o da karma arma. É. Um karma imediato. Bom, cara, então falou, cara. Até a próxima. Até.
1: Quando um grupo de jogador não quer jogar uma aventura A aventura não vai sair quando não importa Quão bom seja o mestre não vai. E quão boa seja a história
0: Eu lembro de uma vez que eu e você jogamos Uma aventura, cara, que o seu primo mestrou De GURPS Nossa, E a gente não foi... tava afim de jogar de jeito nenhum Lembra? Coitado do Guilherme mano. E a gente não queria jogar aquele tipo de jogo era um, Ele queria jogar um jogo de fantasia medieval E a gente, eu não lembro porque a gente não tava afim Mas ele forçou e tal E falou, tá bom, então vamos jogar e aí eu lembro que a gente criou dois bárbaros, né, cara? Irmãos gêmeos. Tipo, na ignorância total, só porrada. Nós tínhamos só habilidade em Gurps de luta. A gente lutava com a picareta, os dois, né? Porque a gente era ex-prisioneiro, né? Então a gente que colocou. É, a gente colocou aqui no nosso prelúdio isso justificava a gente lutar com a picareta. E picareta, em GURPS é uma das armas mais apelonas em termos de dano, porque ela é bal, mas só que ela dá dano de perfuração. GDP, Vê então 100%. ela é bal
1: mais dois. 100%. Para quem conhece GURPS sabe o quanto isso é apelão. E assim, meu primo ele jogava uma versão de GURPS muito simplificada. Então ele não levava em consideração o balanço da arma. É. Então você conseguia bater com a picareta todo turno.
0: É isso aí. Você não tinha aquele lance de eu bato e depois no outro turno eu, eu preparo para bater
1: de novo. É, e no caso da picareta ainda ela tem um percentual, GURPS é um jogo ligeiramente complexo ela tem um percentual de chance de ficar presa no, no obstáculo que tiver atrás da pessoa que você bateu. Então, assim, você bate com a picareta numa pessoa, ela pode prender na pedra, por exemplo, no é, chão. Ou na, árvore, ou na árvore, ou na armadura do cara. Exato. Tal. Não importa onde, ela pode ficar presa. Então, ela tem um percent... Ela é uma arma que dá muito dano, mas ela é uma arma muito ruim é. para um cara que realmente lute com uma picareta. Ela é
0: uma, arma... ela é uma arma que dá muito dano se
1: você contar que você vai acertar o primeiro golpe e é. acabou. Normalmente, a gente, se não me engano, tinha força 17. É, em um GURPS medieval... Uma arma de bal mais 3, dano, dano por perfuração com força 17, é um ataque só. É isso aí. Não importa o ser vivo, que tiver na sua frente ele morre. É isso aí. E eu lembro que a gente não tava afim, mas aí a gente começou
0: apelando na, na briga, na parte de combate. E aí a gente criou duas... Eu lembro que nós tínhamos só duas habilidades a não ser combate. Um sabia pescar e o outro sabia cozinhar. É, nosso que era 8. Só é isso. É. Ficou 7. E eu lembro que foi assim, começou o jogo, a gente tava preso num navio.
1: Não, a gente foi preso.
0: É, eu não lembro o que a aconteceu gente que a gente foi preso. preso
1: colocando no navio e a gente simplesmente falou: "Não, ser escravo de novo nunca mais". Aí então, a gente tipo... pulou no mar. <risos> e ninguém sabia nadar.
0: E a gente morreu. A gente e é a a história em então, 30 assim, minutos.